0: el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, digno, digno oh, Gracias sublime en mi lugar
1: bienvenidos todos, me da mucho gusto que a pesar del frío y de todo el tráfico que hubo el día de hoy, puedan estar aquí.
2: Así es, creo que una hubo carre- una carrera no de bicis o algo así, cerraron todos lados, pero yo a la mañana me vine en metro, estuvo un poco frío el asunto, pero, pero estuvo bien, me salió barato el chiste. <risa>
1: bueno, pero en el metro como sea te van calentando todos los demás. ¿no? De hecho
2: estaba un poco calientito, debo aceptarlo. <risa> Oigan, tenemos varios anuncios, estamos muy contentos porque este pues esto no para, eh, tú dirás pues ya va a acabar el año y seguramente estos se van a poner a descansar o se van a ir de vacaciones, pues no, de hecho creo que es el segundo año consecutivo donde no paramos, se pueden sentar mientras si quieren, ¿eh? no nos vamos a tardar un ratito, es lo que quise decir, este es el primer año que no vamos a parar ni un día, tanto el 24 como el primero vamos a tener actividades que ahorita les vamos a ir anunciando y la primera, la primera día es el 24, ¿no? El 17 y el 24, ¿no? El 17 empieza la nueva serie de, de Navidad, pero nuestro evento importante es el 24.
1: Así es, el 24 de diciembre, como ustedes saben, vamos a festejar el, el nacimiento de Jesús, ¿no? Y para esto, pues normalmente las familias hacen una cena. Pero lo que estamos platicando es que nadie va a tener derecho a cenar si en la mañana no vinieron a la iglesia. No hay mejor manera de poder celebrar el nacimiento de Jesús... Que viniendo a la iglesia, viniendo a escuchar eh, justamente su palabra y lo que él, él tiene para decirnos. Entonces, va a haber un evento especial el 24 de diciembre a las 11 de la mañana y justamente como es un evento sumamente especial, no vamos a poder venir ni de jeans, ni de tenis, ni de chanclas, ni de pants, ni nada de eso. ¿okay? ¿Por qué
2: me describiste?
1: <risa> Era para que no se me fuera olvidando. Ah, olvidado. Okay, eso sí, no dudamos que todos vengan bien bañaditos, pero ese día sí queremos que se note un poco más. Entonces va a haber un, todo un dress code.
2: Lo que sí es que les vamos a pedir disculpas, van a tener que venir una hora más temprano. Generalmente están acostumbrados a llegar a las 12, pues no, ese día van a tener que llegar a las 11 de la mañana para poder iniciar nuestro evento. Ahora, lo, ¿qué, es, ¿qué es lo importante ese día y por qué lo estamos haciendo? Porque queremos que ustedes inviten a sus familiares o sus amigos, sus conocidos a que escuchen este mensaje especial de Navidad que es para ellos, ¿no? Es para que Dios, Jesús, no solamente sea celebrar que nazca un, un año más, sino que en realidad nazca en su corazón, ¿no? De cada, de cada persona que venga.
1: Exactamente, en Navidad nos dedicamos a comprar y andar regalándole cosas a la gente, y qué mejor que en Navidad tener el mejor regalo que sería la salvación, ¿no? Entonces, esa es un poco la intención, que vengan, que escuchen y que conozcan eh, quién es esa persona que se celebrará en la noche.
2: Exactamente, entonces se los llevan a desayunar con la excusa de que, oye, es que después del desayuno te voy a llevar a un lado, se los llevan a desayunar, luego se los traen acá y aquí van a salir más que satisfechos. Y este, bueno, ese sería nuestro primer evento del, del mes en general, ¿no?
1: Exactamente, y como les hemos venido repitiendo esto no para, así es que el 31 de diciembre, si sí, escuchamos bien, el 31 de diciembre vamos a tener un evento especial. Alanis. Y este evento especial se va a tratar de que ustedes van a tener la oportunidad de terminar el año alabando a Dios e iniciar el 2018 alabando a Dios. ¡Qué mejor! Imagínense. Ustedes, imagínense un evento... Imagínense un evento que les permita en los últimos minutos del año poderle agradecer a Dios por todas y cada una de esas bendiciones que les dio durante 2017. Y qué mejor que poderle iniciar 2018 agradeciendo por todo lo que va a venir en 2018. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos convencidos que en 2018 va a haber una bendición para nosotros mucho mayor de la que hubo en 2017. Entonces, qué mejor que poderlo hacer de esta manera.
2: Exactamente. Además, Oscar viene planeando todo el año... Este evento, enero, desde enero de este año estaba Oye, el evento de Año Nuevo. Mis condiscípulos no no me dejarán mentir, pero enero, febrero, marzo, en plena mayo, si quieres, Año Nuevo. Entonces, lo tiene bien agendado, entonces ustedes agéndanlo igual que él. Muy bien.
1: Así es, así es que no se lo pierden. Eh, Este este evento también es un evento formal y este evento eh, va a tener un costo de recuperación. El costo va a ser mínimo. Si ustedes comparan el costo que va a tener, que es de 100 pesos... Eh, con todos los eventos que se están haciendo allá afuera para eh, despedir el año La verdad es que va a ser, es, es un costo mínimo Y vaya, este es, eh, insistimos, es un costo de recuperación Porque van a haber sorpresas ese día ¿Incluye cenacha? No, 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 todavía no Pero si nos, si incluye... <risa> O sea, venganse cenados <risa> Exactamente eh, Eso es lo que quise. Senado. decir <risa> El evento va a empezar a las 10 de la noche y va a terminar eh, en, en la madrugada de... de primero de enero de 2018
2: Así es Ahora una Como les decía Oscar desde el año pasado Venía planeando El año nuevo aquí ya,
3: ya Porque ni es algo po, que Ni sus... punto de comparación eh. Ni punto de comparación Porque Nada que ver un evento De, de <risa> Cena baile Como celebrar Año nuevo De alabanza Y adoración ¿no? Entonces La verdad sí Nada que ver el, el, el precio nada más Es como control Y para poder pagar Algunas cosas Vamos a hacer Pero va a estar Va a estar muy padre Darle gracias a Dios por el nuevo año, que ya es increíble. Como tú dices, desde antes del 2000, desde el enero ya estamos planeando esto.
2: Además, algo que sucede una vez cada seis años, ¿no? Cada Exactamente. Siete, cada
3: seis. Sí, sí, que caiga Año Nuevo en domingo es muy complicado. No va a volver
1: a pasar. Entonces, no va a volver a pasar hasta entre, entre
2: seis años. Entonces, es una oportunidad única. Aprovechenla.
1: Sean parte de esto. En ninguna iglesia hay este tipo de oportunidades. La de ustedes se los está brindando. Aprovechenlo.
2: <risa> Así es. Oigan, como les decía. Eh, así como yo no estaba planeándose desde hace mucho tiempo Ayer tuvimos nuestra primera junta de planeación del 2018 Generalmente lo que hacemos es planear qué va a pasar todo el año ¿Tú verás, Estos cuates mes con mes se sacan algo de la manga Pues no, ya lo tenemos planeado desde hace mucho tiempo Y una de esas cosas es que van a regresar los alientos ¿A cuántos les encantan los alientos? A ver aquí, ¿quién les gusta aliento? Pero ¿qué creen? Este aliento va a ser totalmente diferente a lo que han estado viviendo Porque para empezar... No va a ser aquí, o sea, aquí no va a ser aliento. <risa> sí,
1: el, vaya que va a ser muy diferente.
2: Exacto. El primer aliento que vamos a tener es el 6 de enero, para que lo vayan agendando. O sea, va a ser empezando el año, vamos a empezar con el primer aliento el 6 de enero y va a ser en La Marquesa, ¿ok?
0: <risa>
2: va a estar increíble, ¿por qué? Porque vamos a estar preparando actividades. Sí, va a haber este, juegos, sorpresas y sí, todo, va a haber para que todo. podamos alentarnos unos a otros, porque una de las cosas que pasa aquí es que pues, yo no conozco a algunos, de los. yo los veo y digo, bueno, qué padre que vienes, no Pero no te conozco. Entonces, eh, este tiempo va a ser un tiempo de convivencia entre todos, nos vamos a poder conocer y nos vamos a poder alentar unos a otros. ¿no? Eso, eso va a estar muy, muy padre y vamos a empezar, no solo el año conviviendo aquí en Año Nuevo, sino también el 6 este, ahora sí que dándoles este, más fuerza a para, a, para empezar bien el año alentados, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Siempre hemos dicho e he insistido que nosotros somos eh, una ahí comunidad. Ahí sí se pueden ir informales. Ah, sí, ahí no <risa> sí es necesario que se vayan de tacón ni de vestido largo. De hecho, sería okay. un poco incómodo. Pero bueno, siempre hemos insistido en que nosotros somos una comunidad, que esta es su casa y queremos que ustedes se sientan como en su casa. En su casa conocen a la gente que está en su casa. Y aquí yo no sé si todos se conozcan, no sé si hayan saludado a la persona que tienen al lado. A
2: ver, vamos a saludar, yo no te conozco, <risa> Pues muy bien, felicidades a todos los. ¿Quiénes vienen por primera vez? A ver, sí. bienvenidas, bienvenido, qué padre que estén aquí, al menos ya los cono- conocemos de vista, yo acabo de conocer a cuatro personas que no conocía literalmente, entonces, este, qué, qué padre, ¿no? Así es. Oye, yo también quería como enseñarles algo, eh, hace unos dos semanas, un par de semanas, subimos eh, nuestro evento de aniversario A3 y queremos avisarles que ya tenemos la música en nuestra app, ¿quién tiene nuestra app aquí? A ver, descargada. Ok, ya saquen su teléfono Los que no la tienen, please Bájenla, no se gachos A ver Se llama Se llama. Los que no la tienen la pueden buscar en su Play Store o App Store Como G36 Polanco Ok, vamos a hacer lo siguiente Entramos a nuestra app Ok Ok A la Se carga la app Ok, luego nos vamos a ir al icono de música que está abajo Luego nos vamos a esta de A3 y seleccionamos una canción y le vamos a poner play, dejamos que cargue. Después decimos ok, se escucha padrísimo todo, pero la quiero descargar a mi celular porque no quiero que consuma datos. Entonces la descargas y dices bueno ok, pero ¿cómo la hago para poderla escuchar? Porque pues, no sé si, si la bajé o no la bajé. Entonces le picamos este botón de tres líneas y le damos downloads. y después de download vemos que se está descargando la canción. Entonces eso quiere decir que puedes descargar las canciones en tu celular sin que consuman datos este, en tu wifi y, y va a estar padre porque lo puedes tener en tu coche y vas puedes ir escuchando la alabanza y así es la única manera de llevarte esta casa a tu casa.
1: ¿Ah? Así es, ya no van a tener pretexto, ya van a poder dejar de escuchar la macarena y empezar a escuchar la música que su iglesia está creando. ¿no? Exacto,
2: por favor no escuchen eso. Bueno pues muy bien, gracias a todos, ahora sí levántense porque vamos a seguir alabando y este bienvenidos a todos.
0: El sol se apagó, cayó el sábado del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sol. Tumbo, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria, por siempre a él la gloria. La tierra retumbó, la piedra el quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Aleluya Cantemos Aleluya El Rey resucitó Cantemos Aleluya Cantemos Aleluya Cantemos Aleluya El Rey resucitó Por siempre a Él la noche Cantemos aleluya, cantemos aleluya, el Rey resucitó. Cantemos aleluya, cantemos aleluya, cantemos aleluya, el Rey resucitó. (tose) ¡Gracias! <tose>
3: Oigan, este, no está, no está increíble esto de que no paremos aquí con tanta cosa. Este, no sé ni, no sé ni qué, cómo empezar. Ay, bueno, tomen asiento pues, bienvenidos. Yo quería volver a cantar esta, pero ya después la cantamos. Este, te mandé el, el, el DC. El DC de la DC. Oigan, este, eh, No sé ni por dónde empezar. Pero bienvenidos. Voy a empezar contándoles una broma que les mandé a todos mis mis chats en la mañana. ¿Se las cuento? Estuvo buena, ¿no? Este. Este. Veo que estamos a un grado. Sí, que estamos a un grado de temperatura. O sea, yo no. Bueno, sí, sí, hemos tenido estos fríos, pero no son tan comunes, ¿no? Entonces, este. La verdad es que. Entonces, les mando esta foto a todos los chats. Es una foto donde sale Pues todo nevado, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? ¡Ah! <risa> ya, me ganó, ya me ganó la tecnología. Entonces, todo el mundo, ¿dónde anda Oscar? En unas dos horas va a predicar, ¿no? ¿Qué, qué? Entonces, este. <risa> empiezan a llegar los mensajes: ¿Dónde estás? ¿Dónde es? Y le digo. Office Depot Oye, es que sí está, está Está bueno, ¿no? Bueno, perdón Es que, este No, es, los que llegan tarde Porque llegan tarde, ya se perdieron todos los anuncios Acuérdense que las 7 es a las 12 Aparte ustedes vienen Ya después de Los de, los de la, la mañana llegaron a las 10 Así es que se perdió un chorro de anuncios El fin de año va a estar bien padre Nada más les recuerdo, el domingo 24 Nada más vamos a tener una sesión A las 11 de la mañana eh, Empezamos con el tema de Navidad La semana que entra, hoy terminamos eh, Este tema de misión increíble Y eh, el domingo 24 solamente va a haber una sesión Es el domingo de Navidad Nunca hemos hecho esto, la verdad Nunca había coincidido y va a coincidir Navidad Y Año Nuevo Y Año Nuevo tenemos una sesión especial La verdad es que me la estoy jugando eh, Vamos a estar eh, aquí Es domingo Pero a las 10 de la noche vamos a atender nuestra prédica Están todos invitados Yo les voy a pedir un favor Inviten a alguien Inviten a alguien que necesitamos hablarle de Cristo La verdad es que son fechas muy especiales Luego el 31 y el 24 ¿Sabías tú que son las fechas donde más suicidios hay? Y bueno Desde el año pasado Yo me di cuenta que iba a caer en domingo Una y otra fecha Y como decía Memo pues digo, si Navidad va a caer en domingo y venimos aquí en domingo a estudiar, pues ya es un día increíble y es un día increíble también para invitar. Todos están de vacaciones, ya están todos de vacaciones, ya tienen pretextos, los que están en México y eh, además el día siguiente pues va, a estar, va a ser un día festivo. Entonces, eh, también va a pasar esto el día 31 y efectivamente eh, vamos a tener un evento especial aquí, lo cual ya a estas alturas del partido del año <risa> nos agarra un poco cansados, pero con mucho entusiasmo. Y bueno, esto de de la app también se me hace precioso Podernos llevar la música eh, para nosotros eh, Donde estemos Y no es es una cosa exclusiva La la iglesia es algo increíble Fíjate que eh, pertenecemos a una comunidad Que es mundial Y hoy cerramos este tema de misión Pero se me hace algo increíble pertenecer a esta comunidad. Por ejemplo, mira, si tú perteneces a la comunidad más grande que hay, por ejemplo, laboral, es Walmart. Walmart tiene más de 2.1 millones de empleados. Tú tendrías 2 millones de compañeros de trabajo que comparten las mismas, eh, pues, eh, digamos, principios, la misma misión la misma, eh, digamos, eh, objetivo de trabajo. ¿no? Yo creo que es la empresa más grande, no estoy seguro, pero yo creo que es la empresa más grande a nivel de empleados. A nivel de, de bolsa, a lo mejor la más grande es eh, Apple, quizá la, la, la empresa más fuerte económicamente. Pero a nivel, a nivel mundial, la comunidad más grande que existe es la iglesia. Y de verdad, yo creo que este, no hay comparación de ninguna forma con nada de lo que tenemos Porque hemos hablado de la iglesia Pero nunca la iglesia va a, ser un, va a ser un edificio Donde nos contenga cuatro paredes Nunca va a ser un edificio que Porque pensamos en iglesia Y automáticamente pensamos en un edificio Pero nunca va a ser eso la iglesia Más bien la iglesia es algo que no tiene límite no tiene, Está ilimitado eh, En todo el mundo no hay barreras, no hay fronteras No no existen y no deben existir No no debe ser exclusiva ni excluyente Debe ser incluyente Debe debe invitar a la gente Debe debe extenderse por más lugares De hecho es la invitación que Dios nos dio eh, Cuando antes de partir en el Monte de los Olivos Dios nos dijo vayan y hagan discípulos enséñenles a seguirme eh, eh, Bautícenlos en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Y dice he aquí Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo entonces, la iglesia fue algo que Dios inicia en Jerusalén hace dos mil años y se mantiene hasta el día de hoy como algo, como algo extraordinario. Extraordinario porque hay gente extraordinaria que forma parte de esa iglesia. No porque seamos extraordinarios, porque si te fijas, la comunidad es un conflicto. Todos pertenecemos a una comunidad donde todos somos completamente, dramáticamente diferentes. Entonces, si no te puedes llevar bien a veces con tu propia familia imagínate llevarte bien con 200, 300 o más personas Donde no hay, a veces no, a veces no coinciden los intereses A veces no coinciden las actividades A veces no coinciden los, los, los puntos Y la, entonces esto eh, se vuelve como Dices, oye, qué complicado es vivir A veces nos, nos ofendemos con gente de la iglesia A veces nos ofendemos, nos sentimos heridos Y yo creo que sería un error apartarse Porque... Esto es apartarse de la iglesia, es apartarse de Dios Porque Dios dejó a la iglesia Porque hubiera sido muy fácil para Dios hacer las cosas más sencillas Más impactantes si quieres Por ejemplo, pudo haber mandado Oigan, vamos a hacer la iglesia a través de ángeles Y vamos a mandar toda la multitud de ángeles Y van a venir a evangelizar el mundo No, Él quiso que hiciera la iglesia, la gente Y le ordenó a la gente esta misión entonces estamos hablando de misión, estamos hablando de esta labor que tenemos, estamos cerrando esto como una de las, de las empresas, por así decir, no es una empresa monetaria, es uno de, de los retos más maravillosos que existen en toda la vida. Dios hubiera sido muy fácil, por ejemplo, para, para, para cuando, se, cuando se convierte Pablo, el apóstol, le hubiera sido muy fácil decirle en lugar de cuando se convierte, ven que él lo para con un, un, una luz, deslumbra a Pablo, persiguiendo a la iglesia, se va a Damasco y ahí... este. <coughs> En el camino a Damasco para matar a más... Bueno, matar, pero para detener a más creyentes Lo detiene Dios, una, una luz lo detiene lo, lo pone ciego Y hubiera sido muy fácil para Dios decirle A ver, vas a hacer esto, esto y esto no Y le dice, no, ve a Damasco Vas a pasar no sé cuántos días Y después vas a hablar con una persona Y esa persona va, va, va a tocar tus ojos y te va a abrir Y te va a decir lo que quieres que hacer Dios tuvo, tiene algunos caminos para hacer su obra especiales Y uno de esos caminos especiales, extraordinarios Es la iglesia Otro camino muy especial es la familia Y el mundo va a querer destruir una y otra Y no va a poder La familia no se puede destruir Y la iglesia no se puede destruir Curiosamente la iglesia Ha, ha, ha mantenido su existencia A pesar De toda la persecución por la cual Ha pasado A partir del de, momento en que surge la iglesia desde ese momento empieza a ser perseguida la iglesia Empiezan a ser perseguidos los creyentes Empiezan a ser eh, No solamente es burlados Empiezan a ser excluidos de la comunidad Y después perseguidos Y en un principio a muerte Hoy, hoy, hoy en China Y en otras partes del mundo Confesar eh, eh, Ser un creyente Te puede costar la vida Y sin embargo eso no ha sido Una barrera No existen barreras para la iglesia son puestas por el hombre Pero Dios no, no las limita de ninguna forma No debe ser excluyente no, 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 no tenemos por qué menospreciar a nadie Y tampoco debemos huir de la iglesia Porque si huimos En ese momento nos quedamos solos Como, esa, como ese tamo de, O como esa como ese pequeña este, chispa Que se, que se sale de la, de la fogata Y se enfría y se apaga Y así son los creyentes que se van de la iglesia y pierden ese núcleo de fuerza En donde se mantiene caliente esa flama Que alumbra cada vez más ¿no? La iglesia es, una, es un lugar precioso Que Dios nos manda construir No de paredes, sino extendiendo a más y más personas Donde la relación con Dios se hace viva, se hace real, se hace auténtica Donde cuentas tu historia Y la gente cuenta su historia y compartes tu necesidad y la gente comparte su necesidad y de repente empiezas a ver maravillas haciendo Dios en cada una de las circunstancias por las cuales vivimos. Hay cosas muy difíciles que enfrentamos como iglesia y de repente vemos el milagro, como lo veíamos eh, eh, la semana pasada, pienso que fue una semana de muchos milagros, de muchas respuestas y va a seguir siendo esto así. Eh, la gente canta sus canciones, me encanta porque... Este, como decía Job Te puedes llevar la canción a tu casa ¿no? Pero eso es lo que pasa en tu corazón Y los medios electrónicos son una Ayuda pero lo que, debe, lo que debe surgir realmente es en nuestro corazón Así es que Todos están invitados La invitación es para todos Y esta misión Esta misión al que estamos hablando Es de ir a conquistar el mundo completo A, a, a todos los lugares ¿no? Este... ¿Quieres poner el versículo de Juan 17, Tocayo? Cuando dice esta parte de Jesús Que dice, Padre Aquellos que tú me has dado Quiero que donde yo estoy Estén conmigo Y esa es la iglesia Convivir con Dios Compartir con Él Entre Él Y sus hijos Entre el Padre y sus hijos Entre Jesús Y dice, y también ellos estén conmigo Para que vean mi gloria la gloria que me has dado, para que vean las grandes cosas que han sucedido y que van a suceder en sus vidas y vean lo que yo puedo hacer en sus vidas. Porque me has dado, dice, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Y el siguiente versículo, el versículo 25, habla de cómo dice, Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Así que la, la invitación de Dios es para que todos crezcamos y extendamos. Esa, esas digamos eh, 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 barreras que, que son más que cosas que pasan en nuestro, en nuestro corazón, eh, que no deberían estar. Y fíjate, eh, quiero decirte que Dios puso al cuidado de Dios puso al cuidado de nosotros, al cuidado de su iglesia. Puso esta, esta, esta misión y la pudo haber puesto en manos de personas más capaces De seres que no tuvieran falla, de seres que no, fueran, eh, 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 que no tuvieran momento de un punto de error pudo, pudo, pudo haber sido a través de ángeles, ¿no? ¿Y por qué los puso en nuestras manos? Dice, vayan todo el mundo y prediquen el evangelio y van a empezar a hacer ahí la iglesia Cuando él... Hace esta labor Cuando saca esto No no dijo hagan la iglesia Dijo vayan todo el mundo y prediquen Y había un mundo de de gentiles Y había un mundo de judíos Y y es curioso porque Toda esta esta formación Y toda esta historia de la iglesia Se se ve en en referencia Hacia el primer eh, 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 Legado que nos deja Después de que él muere Que son el libro de hechos se empieza a conformar y se empieza a dar como un relato, como un noticiero que va diciéndonos qué va pasando. ¿no? Entonces la iglesia nace bajo el testimonio de la muerte de Jesús. O sea, él no hizo la iglesia estando vivo, él hizo la iglesia estando muerto. Curiosamente es otro testimonio a favor de él y del milagro. Empiezas a, empieza a prenderse la iglesia cuando el líder de la iglesia se muere. Qué curioso, ¿no? Cuando muere, resulta que la tumba se encuentra vacía y con el paso del tiempo él hay un registro de más de mil personas A las que él se aparece contemporáneos en el momento Y dice, lo vi resucitado Personas que estaban en ese momento que su testimonio fue encendido ¿Por qué? Porque de repente habían matado a su líder Cristo estaba muerto, lo habían crucificado como un criminal Y de repente aparece en el camino de Maús Aparece en el mar de Galilea Y por cierto, en el mar de Galilea aparece comiendo Te, te das cuenta que come, ¿sabes por qué Qué curioso que el relato del Evangelio dé de tantos detalles Y de tantos, esos detalles Podamos sacar tanta información ¿Por qué crees que el Evangelio dice Que comió? Cuando se aparecen a los, a los apóstoles que Estaban en el mar, ¿te acuerdas que, que Pedro tenía la, la camisa y se la pone Y se echa al mar y, 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 y come con ellos y que, y que estaban asando unos pescados? Primero porque te quería recomendar Que fueras a comer al Nautilus pescado así. <risa> Cristo comía pescado, eh. quiero que coma pescado, Cristo comía pescado, en serio, es un hecho Pero no, ¿sabes por qué? Porque un espíritu no puede comer O sea, para que no hubiera duda, él estaba vivo, completamente vivo Dijo, miren, coman y comió, ese hecho, o sea no estaban alucinando los discípulos, estaban viendo la realidad lo que estaba pasando Porque un espíritu no puede comer Pero eso lo relata el Evangelio Y de esta manera ellos, pues el fuego de esta iglesia se enciende más Porque empiezan a predicar ya no un Cristo muerto Empiezan a predicar, a predicar un Cristo vivo Y dos mil años después, hoy estamos hablando de ir a predicar el Evangelio De crear ese corazón misionero en medio de nosotros Y de anhelar ese corazón misionero de predicar un, a un Cristo que vive que hace grandes cosas. Y es lo que, por ejemplo, eh, una persona se me acercó hace, salimos de la sesión anterior, ¿no? Y quiero hacer la referencia así como el pan fresco que sale del horno calientito, te lo voy a pasar. Me dice, Oscar, quiero decir que toda esta serie de misión ha encendido mi corazón. Ora por mí, me dice, porque me están persiguiendo. Me, le di un folleto a una persona y me dijo con el folleto en la mano, un folleto, de estos que tenemos... Y que la persona me dice, no me hagas esto Me dice, ¿tú crees que yo me voy al infierno? Y le dice, sí <risa> Si no conoces a Dios, sí Y entonces me dice, por favor, ora por mí Porque no sé a veces qué contestar Me siento así, aplastada Por las cosas que me dicen por predicar a Cristo Pero estoy con todo mi corazón, no quiero callarlo No quiero dejar de compartirlo Y le dije, bueno, pues sí La verdad, es es una de las pruebas que enfrenta la iglesia Esa persecución, esa crítica, esa negación Pero la Biblia nos dice más cosas Y además predicamos un Cristo vivo Que nos llena de grandes cosas Imagínate, de grandes milagros De grandes evidencias de que está vivo Tú imagínate que de repente Te empieza Dios a contestar Pues ya contestas cosas Con el testimonio en la mano ¿No? Y aún falta la más hermosa de todas las bendiciones Cuando nos cumpla De verlo, cara a cara Porque la más hermosa de todas las promesas que Dios nos dio Es de salvación Y Él vino a la cruz a morir para salvarnos Y cuando tú y yo lo conozcamos Cuando tú y yo veamos esto cara a cara Nos vamos a dar cuenta que fue real Que lo que nos estaba prometiendo Y lo cumplió Así es que la iglesia empieza a eh, proclamar un mensaje de un Cristo vivo Porque resucita Y se empieza a manifestar en las personas esto es muy importante que lo subrayes Porque Dios te tiene que manifestar en ti Para que tú tengas la garantía De que perteneces a la iglesia ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas personas piensan Que por venir ya sea aquí O a algún, algún lugar en particular Servimos, hacemos Subimos las cortinas, bajamos las cortinas Lo que tú quieras Pero eso no es pertenecer a una iglesia es, No es tener un nombre La iglesia es precisamente tener como forma de vida, el seguir a nuestro líder que es Cristo. Dios quiere ampliar esa tienda. Dios quiere que más personas la conozcan y todos, cada uno de nosotros estamos llamados a encender esa chispa y a juntarnos con otra chispa para que toda esa chispa se haga más grande y la fogata se encienda. Y esa es la gran misión que tenemos. Y en, ese, en esa misión, Dios nos, nos dice que tenemos que aprender el arte, el arte. De ser iglesia, de ser esa parte de la comunidad Que no nada más nos ponemos simplemente porque un día fuimos a un lugar O llevamos así porque simplemente nacimos en un lugar Por ejemplo, al día de hoy, 2017, casi 2018, pero 2017 La cifra más o menos va a estar igual para el 2018 Y más o menos fue la misma en los últimos 300 años en México El 97%, fíjate bien, no el 90, no el 80, no el 60, casi el 100% en México dice que es cristiano. (risa) Mi historia, ellos coinciden conmigo también. Esta historia me ha transformado, no vuelvo atrás. Bueno, te digo esto: el 97% de personas en México está declarado, o sea, en en el censo de la nación. Está está declarado que tenemos La inmensa mayoría de los mexicanos Dicen que son parte de la iglesia Que son seguidores de Cristo ¿Por qué? Porque a la vez que hacemos, tenemos un nombre Y decimos sabes que yo soy tal y tal y tal Todas coinciden que son eh, digamos de Cristo Pues deberíamos de vivir como eso Entonces no es nada más decirlo sino es encender realmente una forma de vida que debemos, de la cual debemos ser parte. Entonces, esta, digamos, noticia, se, se va dando y se va escribiendo en el capítulo, no, perdón, en todo lo largo del libro de Hechos, lo, lo, el primer relato de cómo se forma la iglesia. Y es fascinante la historia. Vemos de cómo se van comprimiendo los primeros creyentes, como si Dios relatara tu conversión. Y empiezan a reunirse como si Dios relatara que tú te reuniste con tal persona en tu casa y empezaste a estudiar la Biblia y de repente esa chispa se va encendiendo y se va encendiendo y se va encendiendo cuando Dios se va manifestando. Yeme aquí, 39 años después de mi conversión, te sigo hablando de lo mismo. no Entonces en el capítulo 11 de Hechos, hemos estado tocando este capítulo porque hemos visto esta parte eh, a lo largo de toda la serie de esos últimas cinco semanas desde que estuvo Abdo compartiendo el Evangelio de desde que nos decía que, que, la, que los principios de la misión Era, ¿te acuerdas del testamento? Y que tenemos un testamento que Dios nos dejó a nosotros Con una herencia especial Que era su palabra y su espíritu A través de la palabra Nosotros tenemos el testamento, la evidencia La promesa escrita de Dios para nosotros ¿no? Entonces eh, Hemos tocado este, este pasaje Y yo quisiera eh, repasarlo rápidamente con ustedes Capítulo 11, versículo 19 Del libro de Hechos Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Esto era eh, algo curioso. ¿Quieres poner el mapa, Tocayo? Si ubicas Jerusalén, ellos empezaron a huir porque fueron esparcidos, porque en Jerusalén comienza la primera gran persecución contra los creyentes. 70 años después se empezó una persecución contra los judíos también, pero... Empiezan a huir hacia el norte y se van hacia, hacia, hacia lo que es hoy Siria que En aquel entonces era Fenicia Se van a Chipre y llegan a un, a un lugar, a una ciudad Que habíamos dicho que era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano Que es Antioquía Yo quisiera que esta ciudad no la olvides y espero que el día de hoy De verdad para ti sea un, sea un, 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 un concepto inolvidable en tu vida Entonces dice que fueron, versículo 20 Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene. Ah, perdón, decía en la anterior que habían hablado solamente a los judíos. Esta era una forma en la que los, digamos, la tradición de la gente era mantenerse dentro de su espacio, dentro de su grupo y no hablarle a nadie más. Esto se rompe y se extienden las, 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 los límites, las barreras, las fronteras y se empieza a extender por todo el mundo. Es una chispa que explota y va abarcando... Ca- cada vez más y más y más y más Hasta el día de hoy Entonces versículo 20 dice Hasta que eh, unos varones de Chipre de Sirene eh, Los cuales cuando entraron en Antioquía Hablaron también, esto es importante A los que no eran judíos Hablaron también a los griegos Anunciando el Evangelio del Señor Jesús Y la mano del Señor estaba con ellos se empieza a formar la iglesia Y la confirmación de Cristo prometida En el capítulo 28 de Mateo Cuando dice Yo voy a estar contigo todos los días Hasta el fin del mundo Se empieza a hacer una realidad De que ves la mano de Dios Trabajando en los creyentes Y entonces se empieza a formar la iglesia Caminando mano a mano Abrazado de Cristo Y viendo cómo la bendición de Dios Se va acompañando <coughs> Y empiezan a, a contar las grandes cosas Que empiezan a suceder en medio de los creyentes ¿no? Y dice Eh Versículo 22 Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía Ya se mencionó tres veces la palabra Antioquía Bernabé, este hombre que es un personaje de la Biblia, predicador del Evangelio Dice, a ver ve qué está pasando Porque ya no nada más la iglesia estaba en Jerusalén De repente empezaron a oír que ya se empezaba a hablar Y llegaban noticias de otros cuates Es como ahora, oye Supiste que en París tuvimos full house, en Suiza, en Nueva York, en eh, San Diego, en Tijuana, en. Eh, ahora, hoy va a haber campañas en, eh, en Argentina, va a estar campañas en Chile, va a haber campañas en. La semana que entra va a haber campañas en Toluca, que por cierto sí estoy invitado yo a la de Toluca, que es el sábado, pero aquí vamos a estar. El caso es que se me hace increíble que de repente digan, oye, ¿oíste que pasó esto allá? Entonces en Jerusalén dijeron. Allá como a 500 kilómetros en Antioquía En esa gran ciudad del reino de Roma Se están convirtiendo Y también se están convirtiendo gentiles Ya no nada más los judíos Y empieza a correr la la, la noticia De que los creyentes se empiezan a convertir Esto Esto es una notición ¿Qué bendición cuando compartes que el Evangelio alcanzó a tu papá Que el Evangelio alcanzó a tu hijo Que el Evangelio alcanzó a tu familia Que el el Evangelio alcanzó a alguien que lo necesitaba ¿Qué bendición cuando sabes que compartiste esto Y que la persona lo recibe? Entonces continúa el mensaje Dice, eh, enviaron a Bernabé Versículo 23 Dice, este cuando llegó y vio la gracia de Dios Subraya la gracia de Dios A esto vamos a referirnos al rato Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Todo lo que hacemos en nuestra vida manifiesta la gracia de Dios. Estamos aquí por gracia de Dios, tenemos el favor de Dios y todo lo que hacemos nos invita a permanecer fieles. Necesitamos permanecer fieles y todo lo que... Esta reunión es para que sigamos caminando y nos permanezcamos fieles. Al Señor Entonces llega Bernabé Y se da cuenta de todo lo que está pasando Y dice esto es increíble Y dice oiga manténganse así Sigamos predicando a Cristo Y dice él era un varón justo Lleno del Espíritu Santo y de fe y Y de una gran multitud Fue agregada al Señor Hasta ese momento El número de personas No tenía identidad si tú hoy trabajas dentro de los dos millones de personas de Walmart Tú sabes que tu identidad es ser de Walmart Tú no puedes ir a trabajar al Price Club Al, al Costco Antes se llamaba Price Club, perdón ¿Se acuerdan cuando se llamaba el Costco, se llamaba Price Club? Bueno, Pero bueno, el caso es que si tú eres de, de un grupo no, Tú tienes la identidad de un grupo, no puedes irte al otro ¿no? Pero hasta ese momento no había identidad para un creyente ¿qué eres tú? no me contesten por favor porque aquí va ya, ya, ya ya sé lo que soy no, es que aquí es donde entra la la cosa de qué qué nombre tenemos el versículo 24 precede al versículo 25 ¿no? pero el versículo 25 a mí me revela algo muy especial y el 26 versículo 25 dice después Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo ahorita vamos a hablar por qué lo fue a buscar a Tarso si tú ves en el mapa, él era uno, los estaban huyendo. Uno de los perseguidos era, era, era Pablo. Saulo, que también era Pablo, era uno de los perseguidos. Y entonces la iglesia empieza a sufrir con este hombre que empieza a predicarlo, pero empieza a ver la inmensa como persecución que nos daría miedo. Entonces él predica en en, en Damasco, después predica en Jerusalén Y inmediatamente después ya lo querían matar Tanto en Damasco como en Jerusalén Y de ahí se va a su pueblo, a a Tarso, a su ciudad Y ahí permanece Un poquito espantado, por así decir Pero Pablo es el hombre más, eh, digamos El predicador más conocido de todos los tiempos El, el, el El predicador con mayor éxito Y dice, pero hallándole lo trajeron a Antioquía Nuestro lugar especial, este lugar que quiero que no olvides, lo llevaron a Antioquía, versículo 26. Y se congregaron ahí, o sea, Bernabé y Saulo, todo el año con la iglesia. La palabra iglesia empieza a aparecer, pero no existía un solo sitio como tal. En ese momento, justamente el libro de Hechos nos dice que la iglesia es el grupo de creyentes, pero no existía un sitio. Estaban en Antioquía, estaban en Chipre, estaban en Fenicia, estaban en Jerusalén y seguían extendiéndose. Y dice que fueron a Tarso, fueron por él y enseñaron a mucha gente en Antioquía. Y dice aquí, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces en Antioquía resulta que surge la identidad del creyente. Y eso es algo muy importante. Yo te quiero preguntar. Si el 97% de los mexicanos Decimos que creemos en Cristo ¿Por qué vivimos como O sea La violencia aumentó La corrupción aumentó La mentira aumentó A ver, a ver, a ver Hay algo que no cuadra Si este país, el 97% Viviéramos como viven los creyentes de Antioquía Sería un paraíso México en todos los sentidos, olvídate de la corrupción, las cascadas de agua azul. No sabemos si fue, le están echando la culpa al terremoto, pero es la basura que han, que han echado a los ríos de nuestra nación que está así. Oye, qué no dice la Biblia que no tienes basura? Pues en, en cierto sentido, sí te invita a vivir diferente, pero hay una cosa: ¿por qué vivimos tan mal diciendo que somos tan buenos? ¿No será que hay un error en nuestra identidad? O sea, lo que nos dice el nombre Implicaría que México como país El 97% de las personas que creemos Decimos que creemos en Dios Viviéramos como tal Contando las maravillas de Dios Viendo las maravillas de Dios Viendo la gracia de Dios Sosteniendo esta nación Y viendo viendo crecer y desarrollar esta nación Eh, Voy a terminar nada más con un par de versículos más adelante Versículo 27 Dice, eh, y aquellos, bueno, en aquellos días, eh, unos profetas eh, descendieron a Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos a Gabo, eh, cuenta eh, que iba a haber una gran hambre en toda la tierra, la cual sucedió en tiempo de Claudio, el emperador, versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, Determinaron enviar socorro a los hermanos Que habitaban en toda Judea Lo cual en efecto hicieron enviándolo Por medio de los ancianos Antioquía se convierte en un lugar central Crucial para la descripción De lo que es una iglesia misionera Ellos tenían creyentes Que no tenían miedo Que estaban compartiendo el Evangelio Se estaban preparando Se estaban discipulando Se estaban estudiando la Biblia Estaban creciendo en el conocimiento de Dios y eso los llevó también a ser generosos y a dar, preparar una ofrenda. Se pusieron de acuerdo y llevaron la ofrenda a Jerusalén para ayudarles con la necesidad que tenían. Y de repente empiezas a ver todo lo que envuelve la maravillosa vida del cristianismo, del cristiano misionero. Si tú le quisieras poner un hashtag a esta plática, a este grupo de pláticas que hemos dado de misión, ponle hashtag Corazón Misionero. Pero si tú le quieres pedir a Dios Que te haga participar de la misión Dile Dios, dame un corazón misionero Dame una, eh, una forma de vida en la que yo pueda de, de verdad Ser coherente con lo que predico Entonces Aparece El versículo 26 Y dice a los cristianos se les llamó Cristianos por primera vez En Antioquía Entonces Si esto lo dice así, aquí yo pienso que hay una clave que Dios nos está revelando. Es un pasaje que hemos leído quizá muchas veces y de repente lo dejamos pasar porque dice, bueno, aquí le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. El dato está muy bueno como una trivia. ¿Dónde le llamaron cristianos por primera vez? En Antioquía. Está muy bueno como trivia, pero está increíble cuando ves lo que Dios quiso poner en ese versículo. Así como Dios quiso que Pablo llegara hasta Damasco y le abrían los ojos cuando este hombre le tocaba, eh, buscó en la la calle derecha y le dijo, hermano Saulo recibe la vista y todo esto, todo este mecanismo Dios quiso también enseñarnos algo a través de lo que significa poseer, portar mantener, lucir, decir que somos cristianos no cualquiera debería decir que somos cristianos No es una excusa nada más para decir ya no me hables más de Dios. Es un un testimonio al que estamos llamados a dar. Es una verdadera eh, misión a la cual estamos siendo llamados. Ser un cristiano. ¿Cuánta gente en México dice que cree en Cristo? 97% Esto es parecido en todo el mundo. (risa) Pero en, en, en Antioquía empezaron a preocuparse un poco menos por ellos. Y empezaron a impactar de tal manera su comunidad que la gente empezó a notar que había alguien que no era judío, que no era griego, que no era gentil. ¿Y quiénes son esos cuates? Imagínate que de repente llegaba un cuate y te ayudaba. Con un corazón misionero, venía de Antioquía, o venía de Fenicia, o venía de Jerusalén. ¿Y quién es? No, ya no soy judío. No, ya no soy gentil. Ya no soy griego. Ya no soy romano. ¿Y quién es? No, pues yo creo... Sigo, predico a Jesucristo Y entonces de repente empezaron a ser impactados Digo, entonces tú eres pues cristiano (risa) Se empezaron a preocupar menos por ellos Se empezaron a preocupar más por los demás Y esto es algo que Dios nos enseña en su palabra A morir a nosotros mismos Y cuánta falta nos hace De verdad yo le pido a Dios que me haga cada vez más consciente De mi necesidad de morir a mí mismo Y de darme a los demás Pero ese es el corazón misionero Que deja las cosas para ir a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y entonces, ¿qué es lo que vale tanto que tú puedes dejar tu egoísmo, tu necesidad, para ir a otro lugar y darte a ellos? Podían concentrarse mucho más en las prioridades de la gente que en sus propias prioridades. Eso lo hicieron en Antioquía y empezaron a ayudar a los demás. Eh, y vieron que la necesidad que tenía la gente... Sobre todas las cosas era de recibir el regalo de salvación Y empezaron a compartir esto como una realidad Con urgencia Y no quería que se les fuera nadie sin compartirles No se escondieron Lo decían Y la gente empezó a notar Oye, ¿ya no eres judío? No ¿Ya no eres griego? No Ahora sigo a Cristo Oye, ¿pero no lo mataron? No Está vivo en mí Y lo veían crecer Así que ser cristiano quiero que me gusta este tema es mucho más que tener un nombre. Mucho más. Muchas personas piensan que por tener un nombre ya estamos a salvo. Pero tú puedes decir lo que quieras pero tu vida habla de otra cosa. Yo puedo decir que soy Peña Nieto y que voy a abordar Mi helicóptero para llegar aquí al campo Marte Y pasar los pinos Y tú vas a decir Pues sí, tú puedes decirlo, pero no no lo eres Yo puedo decir que voy al cielo Simplemente porque mis pecados Dios me los perdonó Pero no por decirlo Significa que lo creas realmente Y que tu vida ha sido transformada Hay un testimonio detrás de ser cristiano Hay un testimonio impactante los cristianos impactaron a su comunidad, transformaron el mundo entero. El, todo el imperio romano no pudo contra este nuevo grupo de personas que estaba surgiendo, que además predicaban a un hombre que estaba muerto. ¿Cómo es posible? O sea, decías, esto tiene que ser un milagro. O sea, Dios está manifestándose en personas que además su líder lo mataron como el peor de los criminales y de repente están transformando no solamente sus vidas, y todo, sino todo el imperio romano. Roma completo no pudo contra los cristianos uno de los problemas más graves que tuvo el cristianismo fue que el emperador Constantino en el siglo III se haya convertido porque él hizo oficial, le puso el nombre a todo el imperio de ser cristiano y hoy en día esas son las trampas de, 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 del diablo más fuertes porque hoy, simplemente porque alguien lo dijo, todo el imperio es cristiano, no tiene que haber un testimonio en la vida de las personas Podemos nacer en una familia y decir que somos cristianos Porque nacimos en una familia cristiana Y eres cristiano, perdóname, no Si tú no naces de nuevo en tu corazón Aunque lleve tu apellido el nombre cristiano Aunque te llamas (risa) cristian Lo que sea, una cosa es tu nombre Y otra cosa es lo que tú realmente en tu corazón ha sucedido Ahora, si tú no has vivido como tal No importa que digas Que eres un cristiano La gente ni te lo va a creer, ni tú te lo vas a creer. Llevar el nombre no es solamente llevar ese nombre. No nos hace cristianos el que pongamos el nombre encima de nuestras vidas. Tenemos que ser seguidores de Cristo. Ahora, seguidores de Cristo es algo imposible. Mira, puedes poner la imagen, Tocayo. Seguir a Cristo más o menos involucra todo eso. Ser afectuoso, alegre, agradecido, ahorrativo. Ahorrativo, mira, está bueno esa. Amable, amistoso, apreciativo, bendecido, confiable, considerado, consistente, contento, cooperador, cortés, creativo, diferente, diferente, disciplinado, discreto, disponible, eficiente, emprendedor, entregado, feliz, fervoroso, fiel, firme, fidedigno, flexible. Jesús es es una forma en la que que se pueden distinguir las más de 100 virtudes que tenía Dios en su humanidad. Cristo como hombre era eso. Entonces nos puso la vara muy alta como para que siguiéndolo viviéramos así. Ser, ser un cristiano nos invita a seguir los pasos de aquel a quien seguimos. Entonces tú no puedes ser un cristiano y estar peleado. Tú no puedes ser un cristiano y no ser disciplinado. Tú no puedes ser un cristiano y vivir llorando. Tú no puedes ser un cristiano. Es más si tú dices que eres cristiano evalúa tu vida en base a tu testimonio cristiano no es solo el que lleva el nombre sino es el que vive siguiendo a Cristo y te digo una cosa ahí es donde entiendes que el seguirlo es un arte que tenemos que aprender y a mí es donde yo veo la iglesia no, ¿sabes qué? no voy a mi discipulado no voy a mi estudio de la Biblia mañana no voy llego tarde al este Hoy no leo Mañana Entonces de repente Empezamos a vivir días Mediocres En nuestra entrega Y pensamos que Dios Se va a seguir manifestando Igual No Es un arte En el cual tenemos que crecer Tenemos que adiestrarnos Imitar a Jesús Seguirlo requiere de esa disciplina De esa constancia, de esa fidelidad De todos los días Bañarnos con el agua del Evangelio Limpiarnos con su palabra Con eh, esa invitación de Dios A crecer en el conocimiento de Dios A crecer en la gracia de Dios Que debe ser un cristiano Pero si tú no vives en la palabra Si tú no vives en los medios que Dios te dejó Vas a vivir como tú Quieres vivir Y eso es horrible mi vida es horrible si yo la vivo en mis fuerzas. Ni yo me aguanto. Así es que si... si o sea, no sabes cuántas veces llego a mi, a mi casa y tengo que pedir perdón. Así, entre Dios y yo, Señor, la verdad, qué mal esto, qué mal otro. Y digo, claro, o sea, es que eso soy yo. Necesito de ti. Necesito más de ti. Pero los cristianos empezaron a distinguirse, empezaron a lucir. ¿Tú sabes que el imperio romano se transformó por los cristianos? Los, el imperio romano no, no daba asistencia eh, pública de ningún tipo a quien no fuera de Roma. La gente moría si tú no eras ciudadano romano. Los cristianos empezaron a hacer asistencia médica, asistencia social hacia las personas que morían que no sean atendidas por el, por el imperio. Entonces, de repente, te das cuenta que si tú estudias la historia de los los hospitales, como la historia de las universidades, las primeras universidades, los primeros hospitales en el mundo es el testimonio de cristianos que decidieron ampliar sus fronteras y darse más de lo que querían recibir. Y es espectacular que empiezan a mostrar el cariño, el 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 el, el apoyo de las personas que decían profesar a Cristo y que de repente extienden la mano en lugar de dejar morir a la gente, ¿no? Entonces esto es un arte. Prepararnos para ayudar a otras personas necesita que nosotros nos preparemos, porque ¿qué le vamos a dar si no conocemos la Biblia? Y bueno, nos puso Dios la vara muy alta, muy muy alta, tan alta como el reloj que tengo ahí, que ya se me acabó el tiempo. Ya tenemos reloj. Resulta que mi reloj costó un dólar. ¿Si ¿Sí lo ven ahí? Es de Ikea. <risa> y le voy a pedir a los del worship si quieren subir. Ya para terminar, quiero decirte algo. La, 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 la vara está muy alta. Ser un cristiano es muy difícil. Pero hay, cosas, hay dos cosas preciosas que Dios nos dejó para lograrlo. De verdad. Dios dijo, no voy a dejar ángeles que prediquen el Evangelio. Voy a, voy a poner a personas como tú y como yo para usarnos en la increíble misión de hacer la iglesia. Vamos a dejar a los cristianos. Dios nos perdone por haber hecho tan mal uso de ese término. Yo creo que es algo que tenemos que confesar también delante de, nuestro, de Dios para pedirle perdón de haber dicho que somos cristianos cuando nos hemos comportado muchas veces todo lo contrario. Pero sí se puede, no por ti, no por mí. ¿Por qué crees que en una iglesia hay tantas personas diferentes, de tantos rasgos diferentes, sociales, culturales, eh, emocionales, y de repente todos nos llevamos bien y cantamos una voz y decimos grandes, Dios? Eh, ¿Qué sé yo? Porque hay algo que nos pone en común, Dios. Solo una cosa tenemos en común: a Cristo a través de su Espíritu. Y ese común denominador que está en ti, que está en ti, que está en ti, te das cuenta que viajas a China, viajas a Rusia, viajas a África, viajas a Europa, viajas a Sudamérica y de repente encuentras un hermano. ¿Por qué? Porque cree lo mismo que ti. Por su sangre corre la pasión, el fuego de ese Cristo vivo. Porque si alguien te dice, te digo una cosa, si alguien te dice, no, 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 es que A mí Dios no me contestó, a mí Dios no me quiere A mí Dios no sé qué y se la pasa quejándose Yo dudaría que esa persona fuera cristiano Lleva el nombre de Dios en vano Pero un cristiano te va a decir Dios hace grandes cosas A pesar pesar de las cosas que me están sucediendo A pesar de lo duro que ha sido la vida Yo no puedo, pero Él sí Y Dios es capaz, aunque yo no sea capaz Jamás, jamás el crecimiento de la iglesia Fue supeditado a que tú tuvieras La capacidad que tú tienes y tú Y entonces juntáramos todos para hacer un Walmart No No nos quiso como inversionistas Nos quiso como sus fieles seguidores Y dice Si tú pones tu corazón Yo te voy a dar la gracia y el valor no es por ti, ni por lo que tengas Ni por lo que eres, ni por lo que soy Ni por lo que ki, mis talentos No, es por la gracia de Dios Y es por el valor de los creyentes Que de repente Empiezas a ver las grandes cosas que Dios Está haciendo ¿Y cómo pasó esto? Pues no sé, pero pasó ¿Por qué? Porque soy un cristiano Porque sigo a Cristo Porque lo estoy viendo en mi vida Y entonces el testimonio, oye no eres esto No, no eres un creyente Religioso mediocre, no Creo en Cristo, como le decía a esta chica. Le dije, ¿sabes qué? Cuando te vuelva a decir a este chavo que estás muy mal por hablar de Cristo, dile, perdóname, el que estás más eres tú. Y dile, eso fue mi único consejo que se me ocurrió, dile que además está en el equipo perdedor. Va a perder. Por más rollos que te eche, dije, por más rollos que te diga, va a perder. ¿Por qué? Porque Dios... Se ha cansado de mostrarnos Las maravillosas cosas que puede hacer Cuando un cristiano Se atreve a vivir como tal No a decirlo Estamos cansados de religiones Estamos cansados Así ya no más por favor Ya no me digas más de nombres No es que yo soy tal No, Si sigo a Cristo Mi vida se va a manifestar Como un cristiano Si sigo a Cristo Dios se va a manifestar en mi vida y entonces de repente empieza a ver que Dios gracias. Entonces yo cuando le pido perdón, Dios gracias porque automáticamente sé que todo depende de ti y no de mí y descanso porque qué descanso saber que no estoy en mis manos falibles, sino en las manos seguras de Jesús. Los cristianos hacen dos cosas. Reciben la gracia, no la reciben en vano y toman el valor de tomar el riesgo. ¿Te acuerdas que te dijo que fueron por Pablo? ¿te acuerdas? que puedes poner el versículo ¿Te el versículo era el versículo 24 dice que fueron por Pablo a Tarso ah, no, ya me equivoqué este ¿26? sí, 26 pero te voy a decir antes eh, fueron por, fueron por dice se congregaron ahí fueron por él. 25, 25, perdón, 25. Dice, ahí está. Después fue a Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Qué increíble. Agarraron a los clientes de Antioquía y dijeron, oye, ¿cuánto cuesta traer este cuate? <risa> ¿Cómo que cuánto cuesta? Pues hay que pagar el viaje, hay que ir por él y hay que decirle que nos venga a alentar. Pues no sé cómo lo hicieron, se pusieron de acuerdo. Oye, yo quiero que venga este chavo y que haga misión acá. ¿Cómo? Sí, vamos por Pablo. Bueno, ¿sabes que Pablo es el más grande predicador de todos los tiempos? Si había ido en el 930, ahí es el que te quería. En el 930, si había ido refugiado, medio medio temeroso, Si había ido a Tarso. Porque dice que. 930, Tocayo. Dice que huyó de de Damasco, huyó de de Jerusalén. Eh, Tocayo, capítulo 9, versículo 30 de Hechos. Yo sé que puedes Ahí está Cuando supieron esto Los hermanos Le enviaron de Cesarea A Tarso Se fue a esconder El chavo tenía miedo Pablo Con todo y todo No sé Se fue a a su pueblo (ríe) Se fue a su ciudad Y de repente Dos capítulos después Los de Antioquía Dijeron Vamos a extender el reino Vamos a crecer, vamos a seguir y vamos a tomar el riesgo. Y sabes tomaron el riesgo y aprovecharon la gracia, señores y señoras. Yo no sé qué ustedes tienen, pero si no son creyentes, seanlo. Y para ser creyente tienes que tomar el riesgo y tomar la gracia. Y tú no puedes ser un creyente andar diciendo, ah, yo soy, yo creo en Dios desde chiquito. Mis papás me hablaron de Cristo. No, Dios no tiene ni nietos. <risa> O sea, si eres, eres Y tienes que apropiar con valor Y tomar el riesgo de creer Porque además es como Dices, oye, y si creo ¿Qué va a pasar? Champ, Vas a ser feliz vas a, dar, vas a tener paz ¿Qué clase de riesgo es cuando te acercas a Dios? Te vas a salvar Dios murió al ti en la cruz Dijo para que todo aquel que en él cree no se pierda Y Dios está gritando así A todo su pulmón Señor, vengan Mi casa la estoy extendiendo Mi tienda la estoy haciendo cada vez más amplia Y el evangelio circula Por cristianos Dos mil años después Que dicen no voy a parar Pero no porque Quieras hacer algo Sino porque en tu corazón debe haber un corazón misionero (risa) Y entonces empiezas a tomar el riesgo Y te das cuenta que valió la pena Y de repente dices Dios Voy a tomar el riesgo y voy a agarrarme De la gracia y, mi, y tu gracia me va a hacer todo para que yo pueda perdonar, soportar, amar. Y de ahí todas las virtudes que seguimos de Dios. ¿Y cuántos avientan a la, tier, a, a, a la toalla en el primer kilómetro del maratón? Ah, pero eso sí. ¿Qué eres? Ah, yo soy cristiano. Sí, yo soy cristiano. ¿Pero, pero tienes paz? No. Ah, pero pues soy cristiano. ¿Perdonas? No. Oye, pero ¿cómo? Dice el Evangelio que si tú no perdonas, ¿cómo va a perdonar a Dios? Entonces vivimos, la verdad, un cristianismo mexicano súper mediocre. Porque deberíamos ser una, una nación de santos. Deberías de enseñar eso a tus hijos. Antes del himno nacional, deberíamos de enseñarnos a entonar la santidad de esa, de, esa, de, esa, de esa vida de Dios que nos debe llevar a, a seguir a Cristo, imitarlo. Ah, no, pero ¿sabes qué? O sea, te hago mis ideas, te hago mis cosas. Y los cristianos no, no aprovecharon, no aprovecharon en vano. Más bien, eso no se esté bien dicho, más bien, no tomaron en vano la gracia de Dios. Y de repente empiezas a ver una historia que se empieza a escribir con personas Cristianos que de verdad encendieron el fuego hicieron grandes cosas, Dios los dejó colgados de la brocha nunca más, y es más como le dijo Daniel al emperador y si Dios no me contesta sepas oh rey que no voy a creer en tu imagen mi Dios dijo es capaz de sacarme del horno de fuego que por cierto lo sacó y el el foso de los leones y dice pero si no me sacara No voy a creer de todos modos en ti ese es un cristiano No un cuate que avante Y te tira la toalla en la primera, en la primera esquina y no, y no agarró la gracia de Dios en vano Y de repente empieza a lucir Y empieza oye ¿qué eres No pues soy cristiano Entonces de repente hay dos cristianos Que pasan así como, como en el limbo Como en, en medio de toda la multitud Ni cuenta la gente los nota Son más de lo mismo pero los cristianos por primera vez se llamaron cristianos entonces decidieron poner a Dios en primer lugar y le dijeron ¿sabes qué? este cuate? no es lo mismo este cuate sí vive lo que cree y empezaron a decir a la gente Oye, yo quiero ser como tú y no aprovecharon en vano la gracia y de repente Hechos 14:27. Y habiendo llegado y reunido con toda la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Un cristiano de veras te empieza a referir cuán grandes cosas hace Dios. Nos cansamos de contar las historias, se nos olvidan las bendiciones. Oye Oscar, ¿te acuerdas? Ya se me había olvidado, cara. Y cómo había abierto las puertas de fe entre los gentiles. 15.4 Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 15.12 Entonces la multitud cayó, no cayó de, 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 de caerse, sino cayó de escuchar, ¿no? Y dice, y oyeron a Bernabé y a Pablo y que contaban cuán grandes señales y maravillas se había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Esa, esa, ese día de Damasco fue la primera historia que dijo: Ya no puedo más, dijo Pablo. Estando yo en el camino, me detuvo una eh, gran luz que me dejó ciego y empezó a contar cuán grandes cosas había hecho él. Y, y Pablo empezó a contar Cuán grandes cosas había hecho Dios en su vida Comenzando por la primera decir, de ser un matón Un perseguidor de la iglesia Dios me volvió un salvador Porque ir a predicar el evangelio Ahora es mi, ahora es mi función ¿no? Y empezó a contar cuántas cosas Dios había hecho en su, en su corazón si tú, si, tú, si tú conoces a los creyentes Normalmente los creyentes Hablan de Cristo Invitan a Cristo a a conocerlo a otras personas Normalmente se gozan En compartir el Evangelio Aprovechan cualquier oportunidad Para mostrarlo Para presumirlo, para lucirlo Déjame decir: una cosa Cuando es algo es de Dios, te acerca a Dios Y cuando las personas son cristianas Te llevan a Cristo, no te llevan al bar No te llevan a fumar, no te llevan a mentir No te llevan a corromper Cuando una persona te habla como cristiano Te lleva a Cristo y yo no puedo terminar esta reunión sin pedirte que seas valiente Y que apropies Que no tomes en vano la gracia de Dios No sé si tú me estás escuchando aquí No sé quién me está escuchando en internet cuándo vas a escuchar el mensaje que, está, que queda grabado Pero Dios te pide que tengas el valor Y la gracia de apropiar la primera gracia La más grande de todas La salvación si no crees, si no te acercas a Dios entonces ¿en dónde vas a dejarlo? así es que lo voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar con una oración en donde yo no sé si los cristianos se llamaron cristianos por primera vez en Antioquía pero yo no sé cuándo te llamaste cristiano tú por primera vez si yo te pregunto ¿desde cuándo te llamas cristiano? yo quisiera que te hubieras bien identificado Bien identificado, ¿qué día firmaste el contrato con Walmart? ¿Te acuerdo, te, te, te acuerdo que te. Perdóname, hablo demasiado rápido. Te aseguro que te acuerdas. ¿Qué día firmaste el contrato en la gran empresa donde trabajas? ¿Y qué día firmaste el día que le dijiste a Dios, Dios, quiero ser un cristiano? Quiero ser, quiero seguirte, quiero. Quiero. Que me perdones. Yo no sé cuándo llamaron por primera vez a los cristianos en Antioquía. Perdón al revés. En Antioquía llamaron por primera vez a los cristianos. Ya sabemos más o menos por... El... Fue aproximadamente entre el 40 y el... Bueno, los primeros, entre 40 y 50 después de Cristo. Pero yo te pregunto, ¿cuándo te llamaron a ti por primera vez cristiano? ¿O cuándo te llamaste tú por primera vez cristiano? Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchísimas gracias por darnos esta identidad increíble muchísimas gracias Dios por tu preciosa palabra muchísimas gracias porque los que hemos creído en ti podemos contar cuán grandes cosas esta serie de misión ha sido precioso Dios todo lo que nos has enseñado eh, gracias por invitarnos a tener este corazón misionero y Padre quiero terminar pidiéndote que escuches la, la oración que vamos a hacer ahora y sobre todo ese corazón escondido entre las cámaras o escondido entre nosotros aquí el que nadie ve más que tú que lo escuches en la siguiente oración así es que si tú crees hoy estás aquí presente y no tienes definido o no sabes o nunca lo has hecho arreglar tus cuentas con Dios y pedirte perdón, pedirle perdón hoy es el día Yo te invito hoy, en este momento, para que este sea tu momento, entre tú y Dios. Así es que si tú quieres, así como estamos, con los ojos cerrados y el rostro inclinado, repite conmigo esta oración: Señor Jesús, te entrego mi vida, entra a mi corazón. Quiero ser un cristiano que te siga Pero sobre todo Que te ame Y gracias Por haberme amado tú a mí primero Y haber ido a la cruz Y yo creo que ahí en la cruz Tú pagaste mis pecados Límpiame Cámbiame A partir de hoy Te hago mi Señor y te hago mi Salvador, y a partir de hoy me llamaré cristiano por primera vez aquí en México DF. Gracias, Jesús, por darme muestras de tu amor. Así que hoy creo en ti, cumple tu plan en mí y cámbiame. En tu precioso nombre te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Si hoy te convertiste Vas a empezar a cantar esa canción Cuán grande es Dios en tu vida Y en todo lo que Él me responde Y me da En todo lo que Él hace en mí en todo, Cómo Él se manifiesta Si no te convertiste hoy y ya te habías convertido Seguramente ya has entonado este himno Muchas veces Y en el cielo Finalmente vamos a entonar también ese himno No sé si con las mismas Tonos, letras y canciones, no sé pero en el, en, en el fondo, vamos a contar cuán grandes cosas ha hecho Dios. Y Dios no es deudor de nadie. Así que seguramente tiene grandes cosas, grandes planes, grandes proyectos. El mejor de todos, transformar y cambiar tu vida. Me gustaría terminar nada más preguntando si alguien hoy, esta mañana, invitó a Cristo a su corazón, me lo hiciera saber, levantando su mano. Yo, gracias a Dios. recuérdame tu nombre Lulú en donde está Cristo en tu corazón bueno mira Ay, mira, qué buen servicio de todo el staff de G36 Polaco este, no sé ya tienes Biblia bueno me da me da mucho honor no puedo no puedo abrirlo me da mucho honor entregarte tu primera Biblia Qué padre porque este libro como decíamos al principio de esta serie es nuestro testamento cuando alguien nos deja algo en el testamento, pues la verdad, sí nos interesa ver qué nos dejó, O sea que no puedo, ay, este, y aquí, todo esto que está lleno de letras, son promesas de Dios, que quiere cumplir en tu vida, así es que, dice, te voy a dejar, la Biblia donde está el primer versículo, que quiero que empieces a leer, el, el, el libro de Juan, dice, Mas a todos los que le recibieron, A los que creen en su nombre les dio potestad De ser Hechos Hijos de Dios Bienvenida a casa Alguien más que ha invitado a Cristo en su corazón Gracias a Dios Alguien más Acá Gracias a Dios Ya sé que están atendidos ahorita ¿Nadie más? Bueno, no sé si en internet Pero yo creo que Dios va a empezar a darnos muestras de ese cariño De ese, de ese aprecio, de ese amor Y vamos a poder unirnos todos A cantar esta canción increíble, ¿no? ¿Vamos?
0: Su nombre Su nombre sobre Yeah.
3: Es que no se estaba cantando con el micrófono, ¿no? Sí, está, ¿no? Yo quería cantar. Bueno, te fijas que dice cantaré cuán grande es Dios, ¿no? Lo dice como en futuro. Pero en mi caso ha sido una promesa cumplida por 38 años. Entonces yo debía cantar. He cantado cuán grande es Dios muchas veces. Pero si si tú acabas de recibir a Cristo, la verdad vas a cantar, cantarás cuán grande ha sido Él, ¿no? Bueno, ya estamos por fin terminando. Nada más. Para los que, nada más recordando Los los anuncios de este este mes de diciembre Los cambios que vamos a tener Los que llegaron tarde, ahí
2: les va
3: (risa) Conste que no es nada personal Pero sí deben llegar temprano Eh,
2: Navidad Empieza la serie Navidad la próxima semana 17, el 24 tenemos nuestro evento A las 11 11 de de la la mañana mañana. Vengan todos formales Acá bien guapos
1: es bien arreglados todos, únicamente a las 11 de la mañana. Es el único servicio que va a haber. Y si no vienen, no van a tener derecho a cena.
2: Exacto. Y eh, tenemos nuestro evento de Año Nuevo, aquí mismo. Va a haber toda todo una producción especial para Exactamente, eso. Exactamente, para que ahí reciban está. como
1: Dios manda el nuevo año. Exacto.
2: Y allá atrás está este
1: Oscar, eh, Montiel. Oscar
2: Montiel. Estará ahí eh, pues, cobrándoles el, los 100 pesos que cuesta el boleto para poder venir y poder pagar... Pues obviamente toda esta producción que queremos montar para ustedes Y recuerden nuestro primer aliento Los que llegaron tarde les va Aliento es nuestro nuevo formato, va a ser en la Marquesa Va a ser un evento de convivencia No vamos a tener actividades, vamos a poder conocernos Más cada uno de nosotros Y espero que pues, estemos todos Porque si no, pues cómo vamos a conocernos Si no estamos todos, ¿no? Entonces, eh, creo yo que vamos a empezar El año muy padre, ¿no? aquí El 18, 2018 aquí y luego el 6 de enero en la Marquesa, y luego no, no vamos a parar, tenemos el primer domingo, que es el 7? Pues sí, después de este sería este el 7, las Predis, y pues ya tenemos todas las series que vienen, va a estar increíble el año 2018.
1: Exactamente, pues, por sorpresas no vamos a parar, exacto. si les gustó 2017, esperemos que 2018 les va a gustar más.
2: Exacto, y ahora descansó la y Luigi, entonces... nos tocó a nosotros pero bueno gracias a todos por venir ¿van a cantar otra? ¿no ya no? bueno pues muchas gracias a todos los esperamos la próxima semana que Dios los bendiga
1: hasta luego